0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous abordons les rivages de la Renaissance et dans notre histoire des chrétiennes, nous allons devoir évoquer trois siècles fort denses d'un seul coup, les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Plutôt que de passer en revue à toute allure de nombreuses figures, arrêtons-nous sur deux d'entre elles qui nous diront la complexité de cette époque, Jeanne de Chantal et la sorcière. En effet, au même moment où François de Sales et Jeanne de Chantal s'entretenaient pieusement de choses élevées dans le gai crépitement de la cheminée ont brûlé des sorcières dans ces mêmes montagnes de Savoie avec les mêmes bûches. Voilà qui nous montre la complexité d'une époque et de son regard sur les femmes. Pour en parler, deux invités, Hélène Michon, bonsoir. bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Tours et Laurence De Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, enseignante à l'université Panthéon-Sorbonne. Alors, évidemment, hein, j'ai fait une sorte de raccourci pour être... Euh, pour, pour, euh, que le téléspectateur se, se réveille et soit intéressé par cette émission. Euh, Peut-être pour, pour commencer, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une époque euh, monolithique euh, dans laquelle les femmes ont une seule place euh, ou au contraire vous mettriez plutôt en, en avant la diversité euh, des, des rôles et, et des figures chrétiennes il me
1: semble que ce qui caractérise quand même cette époque, c'est l'accès des femmes, de manière plus générale peut-être, au savoir. Bon, il y avait déjà le savoir ecclésiastique avec la figure de l'abbesse, encyclopédique souvent, mais maintenant on va avoir des femmes intellectuelles. Donc je pense que ça ouvre quand même des perspectives, euh, voilà, un rapport à, à, au savoir euh, intellectuel euh, nouveau. Mmh. –
2: – Et puis avec des figures qui sont quand même iconoclastes, on en parlera sans doute, mais même Jeanne de Chantal… Euh, c'est euh, une figure, euh, peut-être pas jusqu'à la qualifier d'iconoclaste, mais euh, de surprenante, d'inattendue, euh, Christine de Suède, donc, même les précieuses, alors c'est dommage que Molière leur ait accolé le qualificatif de, de ridicule, parce qu'il n'y a rien de ridicule dans ce mouvement des précieuses, donc effectivement, oui, il y a à la fois euh, un accès des femmes, en tout cas, on s'interroge sur la possibilité pour les femmes d'avoir accès au savoir et d'incarner un savoir. Je pense qu'il y a aussi ces, euh, ces femmes porte-parole d'un savoir avec les salons, euh, les femmes écrivains. Donc elles incarnent aussi.
0: – vous avez parlé de, de, de Christine de Suède, ça, ça nous donne une première figure qui est la femme de pouvoir. Ça c'est assez, euh, assez intéressant parce qu'on a l'impression que le pouvoir est exercé uniquement par des hommes. En réalité, il y a des femmes qui réussissent à trouver une place. Alors c'est souvent dans des conditions un peu exceptionnelles. On va parler de Christine de Suède et puis on parlera aussi peut-être de Madame de maintenant.
2: Alors, le, le pouvoir appartient tout de même de façon générale aux hommes, mais euh, euh, il faut être attentif aux nuances, parce que je crois que les, les changements des mentalités et des sociétés se jouent dans les nuances. Et on a effectivement le, le, le cas de, de Christine de Suède, qui est sans doute, c'est plus qu'une femme de pouvoir, hein, c'est euh, euh, la, la reine de Suède, la, la cour de Suède est, est la plus florissante du, du, du XVIIe siècle, hein. elle rivalise avec les plus grandes cours, euh, bah, française, espagnole, ce qui explique aussi que Christine de Suède soit au carrefour à la fois politique et intellectuelle du XVIIe siècle, elle correspond évidemment avec Descartes qu'elle oblige à faire venir en Suède, elle correspond avec Pascal, donc c'est euh, une figure centrale euh, de, 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 cette, de cette époque du civilisation, j'allais dire, mmh. du XVIIe siècle, et puis elle est intéressante parce que elle se joue des codes. Euh, Christine de Suède, on a, euh, on a des, des, des récits de, de, de personnes qui, qui sont allées, notamment de, de Français diplomates, qui sont allés à la cour de Suède et qui la décrivent en disant qu'elle est, qu est une femme mais qu'elle est habillée avec des habits d'homme en cavalière. Et puis, elle-même, euh, c'est très bien, c'est parfaitement conscient. Il hein. y, y a un côté très subversif chez, chez Christine de Suède, qui va aller jusqu'au libertinage, aux grossièretés, mmh. euh, à s'autoriser même à... Bah, Christine de Suède, c'est le trouble dans le genre, en fait. c'est-à-dire qu'elle est à la fois masculine-féminine, on lui prête des amours masculines et féminines, elle refuse euh, obstinément de, de se marier, elle refuse le statut traditionnel d'épouse, de, de mère. Euh, et, alors, ce qui peut aider, peut-être, c'est une caractéristique en, en Suède, hein, c'est la tradition où on, on ne l'appelle pas reine, mais roi. On est couronné roi, même quand mmh. on est une femme. Donc, euh, elle joue, en fait, sur la souveraineté. Et la souveraineté, on lui attache le qualificatif de virilité qui n'est ni masculin ni féminin. Mmh. Elle joue beaucoup là-dessus. Euh, Christine de Suède dira, l'âme n'a pas de sexe. Euh, la vertu n'en a pas non plus. Euh, et la virilité, ce n'est pas le propre du masculin. De la même façon que la souveraineté n'est pas le propre des hommes, le pouvoir mmh. n'appartient pas aux hommes, il appartient à qui est viril. Donc ça peut être une femme qui, par ailleurs, peut très
0: bien s'habiller en homme. C'est une histoire des, des chrétiennes et ce n'est pas une histoire des femmes qu'on fait. Et la reine Christine est aussi une chrétienne. C'est la fin de sa vie, parce qu'on imagine plutôt un esprit fort, hein, presque. C'est un esprit fort. Et, et, et en, fait, en fait, elle termine aussi sa vie euh, dans la... Dans, 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 dans les dévotions, si on peut dire.
2: Absolument, c'est un esprit fort et je dirais qu'elle conserve cet esprit fort, c'est-à-dire cette indépendance hein, euh, dans, dans, dans tous les actes, y compris quand elle va partir s'installer à, à Rome. Elle se convertit au, au catholicisme en un pays absolument luthérien. Euh, elle abdique. Euh, et alors, ce qui est ça, c'est très surprenant aussi, mais je pense que ça s'explique par euh, cette, cette capacité qu'elle a eue à, à, à jouer des codes et, et, à, et à revendiquer une virilité, euh, donc pas masculine ni féminine, mais une vertu, quand elle abdique, c'est-à-dire elle renonce au pouvoir, on interprète cette abdication comme un acte de souveraineté absolue, c'est-à-dire que même quand elle renonce au pouvoir, c'est encore une façon pour elle de marquer qu'elle est au pouvoir, donc euh, oui, c'est un personnage au XVIIe siècle et qui, a, qui a quand même peu d'équivalent, alors peut-être que Madame de Maintenon voilà, peut être intéressante en France.
0: C'est un tout autre personnage, apparemment effacé, etc. Mais la fin du règne de Louis XIV est marquée par Madame Alors, de Maintenon.
1: Oui, elle a un destin particulier puisqu'elle naît en prison et elle meurt reine de France. Donc là, il y a, c'est vrai, une trajectoire étonnante. Et euh, ce qui peut la caractériser, c'est finalement elle accepte, elle endosse ce rôle finalement de seconde place mmh. mais à partir de là on considérait, beaucoup de commentateurs disent qu'au fond elle inspirait Louis XIV et elle a joué un rôle politique important, évidemment elle a joué un rôle spirituel parce qu'elle elle, s'est très vite convertie, après avoir été la veuve du, de Scarron elle rentre en, en... elle adopte un style de vie dévot et elle va effectivement influencer Louis XIV qu va finalement, enfin, qui va l'épouser, donc, un, un mariage morganatique, mais elle va euh, marquer la fin du règne de Louis XIV. C'est elle la grande inspiratrice de Saint-Cyr, c'est elle qui commande à racine les deux pièces d'Esther et Athalie. Et c'est vrai que la cour de Louis XIV, sous, son, sous sa, son empreinte ou son influence, devient une cour plus austère et plus dévote qu'elle ne l'était au début. Mmh. Mais on parle souvent de Madame de Maintenon comme étant la dernière maîtresse et puis finalement la femme de Louis XIV, dont on dit que comme au moment de la Révolution, on a jeté ses eaux à la Seine, un commentateur a écrit elle est enfin traitée comme une reine de France. Mais je voudrais juste dire un mot aussi sur la première maîtresse de Louis XIV, Louise de La Vallière. Mmh qui est célèbre parce qu'elle a été 6 ou 7 ans la maîtresse de Louis XIV, mais qui après rentre au Carmel, mène pendant 35 ans une vie de grande dévotion, et je vous encourage à lire mmh. ses réflexions sur la miséricorde de Dieu, qui fait d'elle une dévote convertie, un peu dans le sillage des Marie-Madeleine, mais de grandes pointures spirituelles. Mmh. Donc finalement, Louis XIV, au début et à la fin, aura été entouré de femmes dévotes.
0: Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il euh, y a quand même une légende noire dans l'historiographie euh, française de Madame de Maintenon. c'est elle qui, comme vous le dites, aurait euh, transformé la brillante cour du roi soleil en un, un truc un peu… Euh... Un
1: été <rire> noir Oui,
0: il aurait été, elle, on, a, on a éteint le soleil, euh, alors, avec l'idée, femme... la femme, la femme c'est celle qui est euh, confite dans la dévotion, qui n'est pas drôle, etc., alors que l'homme, solaire, brillant, etc.,
1: alors qu'elle c'est une femme de lettres, elle a été quand même la femme de, de Scarron, donc de ce Poète, romancier oui. burlesque. Elle est, elle a beaucoup de, de cordes à son arc. C'est aussi une femme intellectuelle avec qui avait reçu une éducation. C'est la petite fille d'Agrippa Dominier, donc elle a toujours baigné dans ce milieu littéraire. Et mais c'est une éducatrice exceptionnelle. Et c'est vrai qu'elle a un projet d'éducation pour les jeunes filles. D'une certaine manière, c'est l'équivalent de Fenelon en féminin. Mais elle a le pouvoir d'ouvrir ce pensionnat. Et euh, oui, c'est parce que il y a une visibilité des
2: figures masculines. Par exemple, Hélène Michon l'a dit. Moi, j'entends Madame de maintenant J'entends Fénelon, en réalité, parce oui. que Fénelon a, a pu écrire le premier traité d'éducation des filles de, de l'histoire, en tout cas en, en France. Euh, mais Derrière un homme, il y a souvent une femme qui, elle, n'est pas sur le devant de la scène. Mais c'est aussi parce que Madame de Maintenon était euh, sa dirigée. Il, était, euh, il a, il a des, une correspondance avec Madame de Maintenon qui est, est d'un niveau, qui est du niveau de, de traité spirituel. C'est-à-dire qu'effectivement, on, enfin, on pense à long c'est le nom qui vient, mais. Euh, il faut mettre sur le même niveau, d'une certaine façon, euh, avec les possibilités qu'étaient les siennes, euh, Madame de Maintenon, le, euh, vraiment, le, leur correspondance est, est, est d'un niveau théologique, technique,
1: spirituel qui vaut certains très volumineux traités de, de spiritualité. Mmh. Mais si on, si on les compare, on peut se dire qu'effectivement, Madame de Maintenon n'a pas rédigé de traité spéculatif, mais elle a créé une œuvre. Mmh. Et donc là, il y a une dimension, je dirais, à la fois pratique et euh, euh, qui, qui a lancé son œuvre dans l'histoire. Donc il y a une, une résonance, Saint-Cyr existe quand même d'une certaine manière encore aujourd'hui. Oui, parce qu'on pense que la dévotion, pour revenir à euh, Mademoiselle
2: de la Vallière ou, ou, ou Madame de Maintenon ou, ou, ou tant d'autres figures féminines, on a l'impression que la dévotion, c'est vous savez, comme la fin des comptes, ils se marièrent et ils furent heureux. Ouais. Donc, elle entre au couvent, tout est fini. Non, je pense que...
0: <rire> oui, c'est un peu ça. Non,
2: enfin, ou l'inverse d'un compte, parce oui, que, oui, voilà, pas, ils se marièrent, et ils Et en plus, c'est pas drôle. Voilà, elle entre au couvent et puis c'est la dévotion. Mais quand on dit dévote, je pense que c'est important ce que vient de dire Hélène Michon, il faut voir que c'était des femmes d'action euh, on pourra peut-être parler de, de la mère Angélique, hein. ce sont des femmes qui agissent, la dévotion n'est pas sans main, elle n'est pas pure parce qu'elle n'aurait pas de main, euh, ce sont des femmes qui agissent, ces réformes qu'elles peuvent engager ont des répercussions très importante et très large, euh, et la dévotion, ce n'est pas la fin de tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le début d'une du, vie, et je dirais même d'un pouvoir spirituel. Mmh.
1: Je, je, en pensant à ce que Laurence de Villers était en train de dire, je me disais que souvent, on minore la, la, pla, la place de la femme dans l'Église parce que je crois c'est le fait d'une société déchristianisée dont finalement ce qui reste, c'est la trame hiérarchique visible et oui. donc masculine. Oui. Mais dans ces, ces époques qui étaient quand même beaucoup plus chrétiennes, le monde des religieux ou des dévotes qui comportent beaucoup de figures féminines était extrêmement prégnant. Oui. Et donc elles ont pu jouer un rôle qu'aujourd'hui on n'a pas d'équivalent, si vous voulez, de euh, directrice de, de, de congrégation ou de dévotes qui auraient une telle aura. Oui. Or à l'époque, c'était un rôle à la fois social humain, euh, très important. En fait, il y a un tissu social et politique
2: spirituel, chrétien, euh, qu'on qu ne connaît pas, qu'on ne mesure pas, ouais. en raison sans doute d'une vision déchristianisée ou, ou d'une méconnaissance du, du fonctionnement du XVIIe siècle. Mais euh, effectivement, les, les femmes euh, qui pour nous sont oubliées, étaient des femmes de pouvoir, de pouvoir euh, spirituel et, et, et même social, puisque les couvents n'étaient pas des... Je pense à Port-Royal, ce pas des lieux fermés,
0: euh, absolument étanches au monde. Alors justement, on va essayer de après les femmes de pouvoir, mais c'est très intéressant parce que vous montrez que les femmes de pouvoir et les femmes spirituelles, ce n'est pas une opposition en réalité. Euh, je vous propose une autre figure et on va, on va entendre un premier texte, c'est Saint-Jeanne de Chantal, c'est la lettre 505 qui date de 1605 justement. Et vous allez voir, euh, Sainte-Jeanne de Chantal, qu'on im qu imagine euh, confite en, en respectabilité et en dévotion, est beaucoup plus drôle qu'elle en a l'air
3: Voyez votre abbesse partout où elle est. En sa chambre de Nazareth, elle exerce sa pudicité en craignant, sa candeur, désirant d'être enseignée et interrogeant. Sa démission, son humilité, se disant servante. Voyez-la en Bethléem, elle exerce une vie simple de pauvreté. Elle écoute les bergers comme si sus étaient de grands docteurs. Voyez-la avec les rois, elle ne s'empresse point à leur faire des harangues. Voyez-la en la purification. Elle y va pour obéir à la coutume ecclésiastique. En allant et revenant de l'Égypte, elle obéit simplement à Saint-Joseph. Elle ne croit pas perdre son temps d'aller visiter sa cousine Sainte-Élisabeth, par office d'une charitable civilité. Elle cherche notre Seigneur, non pas en se réjouissant, mais en pleurant. Elle a compassion de la pauvreté et confusion de ceux qui l'ont invitée aux noces leur procurant leurs nécessités. Elle est au pied de la croix, humblement humble, basse, vertueuse et vertueusement basse. Alors on voit bien qu'elle se compare
0: un peu à la Vierge, Marie, et en même temps, il y a une liberté de ton, quelque chose d'assez d'assez piquant. Elle écrit très très bien.
1: Elle écrit très bien. C'est vraiment euh, euh, la sainteté dans le quotidien, dans mmh. les petites choses. Là, on voit le, le, la, la marque aussi de, de François de Sales. D'ailleurs, il y a eu une influence réciproque. Hein. C'est pas toujours c'est pas toujours aller du directeur vers la diriger, mais également dans l'autre sens. Mais en réfléchissant à ce genre de texte, je me disais oui, il y a aussi un problème avec les, les femmes, en tout cas celles qui ont cherché à être saintes. Mmh. C'est que la sainteté promeut euh, parmi les vertus, euh, l'une des plus importantes est l'humilité. Et donc, comment... Enfin, euh, je veux dire, il ne faut pas leur projeter des problématiques qu'elles ne se sont pas posées. Elles, elles ont cherché à être saintes. Nous, nous cherchons à les voir, mais quelquefois, la sainteté consiste à ne pas être vue. Hein. Mm -hmm. Donc, elle a endossé ce rôle, effectivement, de cofondatrice avec François de Sales et euh, de, de, de supérieure des, des visitandines, mais au fond, ce qu'elle cherchait partout, hein, c'était, d'une certaine manière, d'apprendre d'autrui, de servir. Elle a une veine très sociale, Jeanne de Chant, un mmh. peu à la Saint-Vincent de Paul. Oui. Et donc, il faut, il faut bien comprendre que ces vertus de modestie, d'humilité, de discrétion sont pour elles euh, l'échelle de la sainteté. Et donc, ça a un côté euh, moins visible. Hein, que...
0: Mais est-ce que vous diriez que le modèle de sainteté proposé aux femmes est différent du modèle de sainteté proposé aux hommes Et justement sans... que, euh, comme elle dit, humblement humble, vertueusement basse
1: Oui, alors sans doute pas, parce que je dirais qu'on trouverait la, la, la même, le même projet chez François de Sales, mais France, les hommes, à partir du moment où ils étaient justement dans cette hiérarchie ecclésiastique ont eu à faire des voyages, ont eu des accointances avec le pouvoir politique, par exemple, qu'une Jeanne de Chantal n'a pas eue. Mais elle a, euh, d'abord, elle a eu comme petite fille la marquise de Sévigné, donc on peut se dire quand même <rire> qu'elle a essaimé aussi, parce qu'elle était quand même mariée, puis religieuse. Pas oui. Donc elle a joué un peu sur la veine à la fois euh, publique et... Euh, euh, et privée, mais non, je, je crois que c'est le même programme de sainteté, euh, les circonstances la guident, mais finalement elle est aussi beaucoup plus en vue que les premières visitandines dont on ignore les noms et dont certaines pourtant sont déjà euh, béatifiées. Mmh. Donc ce, ce souci d'apparaître, évidemment, il est très ambigu, parce que pour l'historien il est nécessaire, mais pour le saint il s'en moque. Mmh.
0: – donc ça, ça remet en cause ce qu'on disait dans les émissions précédentes, où vous n'étiez pas, mais cette idée de l'invisibilisation des femmes. C'est le concept qu'on essaie de faire passer mmh. dans cette série. Euh, on voit qu'on peut nuancer un peu les choses. Euh, elles ont été majoritairement invisibilisées, mais il ne faut pas non plus en faire une sorte de, de clé de lecture de toute l'histoire de, bah, des, des chrétiennes. Parce
2: que bah, je pense qu'il y a une invisibilisation euh, qui est euh, volontaire, qui est volontaire, ça ne veut pas dire euh, euh, consciente, malveillante, oui. mais, mais qui est qu'on retient euh, les personnes les plus en vue, c'est-à-dire des personnes qui occupaient un poste dans la hiérarchie qui faisait qu'elles oui. étaient en vue. Euh, bah, le pouvoir était quand même largement masculin. Non il, était, oui, il était rare de voir, il enfin, okay. n'existait pas même, une femme euh, chef de parlement, euh, juge. Donc effectivement, il y a une invisibilisation qui est lié au statut social des femmes. Et puis il y a une invisibilisation euh, qui est théologique. C'est exactement ce que vient de rappeler euh, euh, Hélène Michon, c'est que l'humilité, qui est une qualité, je pense, fondamentale au XVIIe siècle, une, une vertu chrétienne, mais c'est une qualité fondamentale parce qu'après tout, l'idéal de l'honnête homme, c'est aussi quelqu'un qui qui met en avant, <rire> curieux de le dire comme ça, mais met en avant la discrétion. C'est quelqu'un qui ne pèse pas sur les autres, qui oui. n'encombre pas, qui n'encombre pas. De son, de son ego, on le dirait, et, et qui n'encombre pas de pédanterie, de prétention, de vanité. Donc même l'idéal absolument laïque d'honnête homme, au, en tout cas au XVIIe siècle, se fait dans la discrétion. Alors, on a oublié, sans mmh. doute, l'importance de, de la discrétion qui était à la fois euh, une vertu de politesse, de civilité, une vertu spirituelle, l'humilité, et, et une vertu philosophique ou anthropologique qui était euh, euh, l'honnêteté. Le, le, en anglais, c'est le gentleman, mmh. c'est euh, l'idée qu'on qu passe après, qu'on ne va pas encombrer. Donc, euh, cet idéal d'honnêteté... De, de, ô combien il s'est imposé au XVIIe et aux femmes, donc. Qui, et je pense que ça a sans doute ajouté à cette invisibilité politique qui fait qu'elles n'avaient pas les postes, euh, les postes, enfin, les, les, les oui, statuts oui, social, social, les postes aussi dans la hiérarchie catholique, ouais. les postes aussi qui faisaient qu'elles étaient en discussion
1: et au premier plan. Alors, pour, euh, comment dire, moduler un tout petit peu, il me semble que, par exemple, quelqu'un comme Barbe Akkari, qui est une, voilà. une des deux Marie de l'incarnation, mais celle qui n'est que bienheureuse pour l'instant. C'est un peu un contre-exemple parce que, euh, justement, on, on accorde aujourd'hui beaucoup d'importance à la hiérarchie. Mais à l'époque, cette marie de l'incarnation, cette Barbe akari au tout début du XVIIe, c'est un cas, je crois, unique, tient ce qu'on appelle un salon spirituel, non mmh. pas un salon littéraire fréquenté par le cardinal de Bérulle, le père Coton, confesseur du roi, François de Sales, viendra, euh, Saint Vincent de Paul. Or, ce salon spirituel qu'elle tient, elle le tient parce qu'elle dispense des conseils spirituels, parce qu'elle est la première stigmatisée, en tout cas officielle, et après ça, c'est elle qui va faire venir les carmélites en France, et après, elle rentre elle-même au Carmel de Pontoise, ne veut aucun poste de direction, et meurt oubliée. Donc je dirais que c'est elle qui s'est auto-effacée de l'histoire, d'ailleurs elle est de fait moins connue que Sainte-Marie de l'Incarnation, mais elle a occupé un poste où elle influençait les grandes de ce monde. Mmh. Et puis après ça, elle est rentrée. Donc elle a, c'est elle qui a joué avec ses, son, son, son rôle ou son statut.
0: Et cette Madame Akari, elle a, elle a écrit, elle a... Alors elle n'a pas écrit. C'est ça. Elle
1: n'a pas écrit. Elle était euh, mère de famille. Euh, très confite en dévotion. On a des lettres d'elle qui sont d'une force, euh, c'est presque inaudible aujourd'hui, la manière dont elle éduque ses enfants, elle leur apprend à maîtriser leur volonté. À... Bon, il y a quelque chose là d'assez de, 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 euh, puissant, finalement, mm -hmm. mais mm -hmm. qui est lié aussi au contexte de, de, de grande ferveur chrétienne. Elle était d'une famille de ligueur Et puis après ça, effectivement, donc elle est connue dans ce cercle euh, intellectuel. François Tzall dira même, elle est sur le point de me faire des confidences mais c'eût été de la curiosité de ma part de l'interroger et il repart très frustré de n'avoir pas eu les confidences de Barbacarie donc elle était considérée par tous ces hommes qui occupaient des postes de pouvoir comme une référence spirituelle elle qui n'avait aucun rôle politique mmh. et je trouve que c'est finalement une figure qui permet voilà, de, 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 de de moduler un tout petit peu de nuancer comme Laurence de Villers disait au début
0: alors il y a une deuxième Marie de l'incarnation puisque vous, vous nous invitez à, à, à en parler peut-être c'est aussi une figure que, que vous pourriez présenter parce que c'est quand même une figure très très importante et très Alors, intéressante.
1: C'est une figure à laquelle je tiens parce qu'en plus elle est tourangelle, mmh. donc c'est cette Marie Guyard, canonisée par le pape François en 2014, et qui, elle, a un parcours relativement classique au début, puisqu'elle se marie très jeune, à 18 ans, elle a un enfant, et puis finalement, elle est veuve à 20 ans. Elle reprend la petite entreprise de transport fluvial de son mari. Mmh. Donc, elle est chef d'entreprise pendant 10 ans. Elle rentre au couvent de Tours où elle va être religieuse cloîtrée pendant une dizaine d'années. Et puis, à 40 ans, elle a une vision d'un pays qu'elle ne connaît pas, qui va se révéler être le Canada. Et donc, elle va s'embarquer à Dieppe, elle va traverser l'océan et elle va devenir la fondatrice, enfin le, le, le terme qu'a utilisé Jean-Paul II, c'est maire de l'église du Canada. Elle va fonder donc le, le couvent des Ursulines à Québec et elle va évangéliser toutes les populations amérindiennes en écrivant, en apprenant ses langues. Hein, elle dit que ça lui donnait des mots de tête comme si on lui avait écrasé de la, des pierres dans le crâne. Enfin, vraiment. Et puis, elle écrit des dictionnaires et finalement, elle écrit des catéchismes. Donc, voilà une femme qui part avec quelques religieuses en bateau en 1640. Elles vont heurter un iceberg. Enfin, bon, il va y avoir des milliers d'aventures. Qui ensuite, euh, comment dire, euh, évangélise et catéchise ces populations amérindiennes, et finalement la hiérarchie, la fameuse hiérarchie, l'évêque, monseigneur de Montmorency Laval, arrivera dix ans après, et quand il arrive et qu'il lui donne quelques conseils, Marie de l'Incarnation, qui est une sainte femme, ne lui répond pas, et c'est son bras droit qui lui dira, monseigneur, nous sommes là depuis dix ans. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on
0: euh, on les a malgré bien, tout canonisés en
1: même temps. Donc je, je, ça je, va. Je,
0: voilà. Non, ça
1: mais on va. aurait pu canoniser d'abord Marie de l'Incarnation bah, et l'évêque dix ans après. Bon, l'Église a plus ans, en même temps, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'elle est arrivée en premier. C'est mmh. -ce ça, ça alors l'invisibilisation,
2: vous voyez C'est-à-dire ouais. qu'elle euh, se joue à deux niveaux. C'est qu'on a l'impression que... Les aventures, parce que c'est vraiment parce de que... l'aventure, enfin, c'est partir au Canada, est ça, on, est on, en Caroon, hein, est... on a l'impression que les aventures, euh, l'esprit c'est l'évangélisatrice, c'est
0: l'apôtre... La, euh, il a pas de... de... Ah oui, l'apôtre la euh, les... la du Canada.
2: Avec cette ouverture qui fait qu'elle pense qu'il faut parler dans la langue, enfin, il faut parler aux Amérindiens leur langue en construisant un dictionnaire. Donc on a, on a l'impression que l'esprit d'aventure, c'est-à-dire partir au devant de l'inconnu et de l'incertitude, Certains ne peut être que masculin, mmh. alors que là, enfin, Marie ah, dit... de l'Incarnation, c'est un, <rire> un exemple magnifique, au 10, pas qu'au XVIIe siècle, pour, pour jusqu'à nos jours aussi. Donc on a l'impression que le travail ne commence vraiment, les choses n'existent vraiment quand il y a un homme et un homme au pouvoir, un cardinal, un évêque, vient, ce qui est totalement faux. Donc l'invisibilisation, elle vient aussi de notre façon à nous de voir les choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tant qu'un homme n'est pas venu, ça, ça n'existe pas. pas vraiment, ça compte pas. Euh, la, la deuxième chose, c'est qu'on la canonise euh, en, même temps.
1: en même temps. Et alors, ce qui est même intéressant, c'est que par rapport au pouvoir politique en place, l'évêque finalement est d'un certain point de vue plus tenu d'obédience à Louis XIV qu'elle ne l'est, ce qui fait qu'on a des lettres d'elle où elle répond à, au roi ou à un, à un adjuvant du roi, elle lui dit... Moi, euh, je sais bien qu'on attend de moi que je, fasse, que je forme de petites françaises, mais moi, je formerai de petites chrétiennes. Et donc, son travail est même une sorte de contre-pouvoir. Oui. Alors, elle ne le fait pas, elle part pas en guerre contre le pouvoir royal, mais c'est le, le pouvoir religieux qui est malgré tout très distancé du pouvoir politique. Et de ce point de vue-là, peut-être que l'Église hiérarchique était moins libre que ne l'étaient oui. les religieux, et en l'occurrence, une femme.
0: – Alors, on va partir dans, un autre, dans une autre dimension, euh, puisque je vous propose un second texte, alors cette fois-ci on va parler de sorcières et évidemment j'ai choisi de vous faire entendre un extrait de Jules Michelet, la sorcière, qui date de 1862, donc euh, c'est euh,
3: esprit d'époque. Hein. Vous les trouvez au plus sinistre lieu, isolé, malfamés, aux masures, aux décombres, c'est encore là une ressemblance qu'elles ont avec celles qui les employaient. Où auraient-elles vécu sinon aux Landes sauvages? L'infortunée qu'on poursuivit tellement, la maudite, la proscrite, l'empoisonneuse qui guérissait, sauvait la fiancée du diable et du mal incarné, qui a fait tant de bien au dire du grand médecin de la Renaissance. Quand Paracelsus à Bâle en 1527 brûla toute la médecine, il déclara ne savoir rien de ce qu'il apprit des sorcières. Cela valait une récompense. Elles lurent. On les paya en torture, en bûcher. On trouva des supplices exprès. On leur inventa des douleurs. On les jugeait en masse. On les condamnait sur un mot. Il n'y eut jamais une telle prodigalité de vie humaine.
0: Alors Laurence de Villers, vous êtes spécialiste de, de Pascal, vous êtes spécialiste de Descartes, pas donc... des
2: sorcières. Hein. Non, non 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 non.
0: Donc c'est l'époque de la raison, etc. Et c'est l'époque même où alors qu'on est dans cette ère de, de, de grandes raisons, on brûle le plus de sorcières
2: Alors, le XVIIe siècle n'est absolument pas ce qu'on imagine. <rire> euh,
0: c'est un euh, siècle sauvage.
2: C'est un siècle... <rire> alors, c'est la période sans doute la plus rude que l'humanité ait connue depuis ses débuts, hein, puisqu'il euh, y a une grande famine, une glaciation, la taille des humains euh, euh, baisse. Mm -hmm. Pour l'instant, c'est la première fois que ça s'est produit. Donc, c'est un siècle du roi soleil, mais noir. C'est un siècle euh, très difficile. Enfin, la, la vie est dure. Enfin, est, je pense que la devise du XVIIe siècle, c'est la vie est dure. Et en même temps, on a des figures de, de, de grande liberté euh, on a parlé de Christine de Suède, c'est-à-dire que quand, pour revenir sur ce problème de l'invisibilisation, quand, quand, quand les femmes existent, elles s'inventent un propre chemin, d'une mmh. certaine façon, y compris euh, quand elles décident d'aller au couvent ou, ou d'être des mères abbesses, il y a, y, a, y a une force, il y a une capacité d'inventivité, en fait. Bon. Mais euh, donc ce siècle est à la fois un siècle sombre, mais de liberté, et ce que je trouve très important, c'est que ce siècle de la raison prend la déraison pour objet de la raison. Mmh. C'est-à-dire que la déraison n'est pas au marge, euh, n'est pas rejetée en dehors de la société ou de la raison. Ça, c'est la thèse de, de Michel Foucault. Hein. On, on a enfermé les fous, les anormaux, euh, les déraisonnables. On a dressé des murs. Non, je, je pense qu'on a dressé des murs parce qu'on a constitué la déraison, l'irrationnel, mmh. en objet d'investigation de la raison. Et ça, ça me semble très important. C'est-à-dire que, oui, c'est le siècle de la raison, du cartésianisme, de la mise en ordre des savoirs, de la modernité au sens où on invente de nouveaux savoirs, notamment la médecine, euh, la physique, euh, l'astronomie. Et c'est le siècle euh, où les phénomènes de déraison, d'irrationnel euh, sont massifs mais sont pris en compte et examinés. Par exemple, la sorcellerie. Euh, parce que là, vous avez, on a entendu Michelet qui est, qui est à la fin de ce processus. Ah, oui. euh, on a Malbranche, euh, en 1674, donc quand il écrit la recherche de la vérité, qui marque un tournant décisif dans la conception de la sorcellerie. Que dit-il Il dit, je, je le résume, il dit il comprend qu'il peut y avoir, que Satan existe, hein, mais que... Euh, les phénomènes qu'on dit de sorcellerie ou les sorcières, ce sont des objets d'étude pour le philosophe parce que c'est cette puissance de l'imagination. Alors, l'expression « du logis, on la prête à Malbranche. Bon, elle n'est pas exactement dans Malbranche, mais Malbranche dit que euh, l'imagination est en l'homme la folle de la folie. Enfin, mmh. C'est vraiment... Et l'imagination, il ne faut pas qu'on le prenne dans le sens que le terme a de nos jours, hein, qui est l'imagination créatrice entre le génie et l'inventeur. Non, l'imagination telle qu'elle qu inquiète euh, les philosophes et la raison au XVIIe siècle, c'est un délire. Mmh. On est beaucoup plus proche du délire et de ce mot qui revient très souvent pour parler des sorcières et de la sorcellerie, le fantasme. C'est-à-dire quelque chose qui échappe à la volonté et à la conscience. Le 17e a quasi... Enfin, il, il, a il, il a donné le contour de l'inconscient. Il a donné le contour de l'inconscient. Donc quand Malbranche dit « Attention » à ne pas prendre pour sorcière ou sorcier ou sorcellerie des phénomènes qui sont des phénomènes de, de contagion mimétique. Euh, on le voit, hein, euh, quand, quand les possédés de, de, de l'ouvier font part de leur possession, elles reprennent les mêmes termes que les possédés de l'oudin. Donc il y a, y, a, y a vraiment une... Oui, il y a une... Si je minimisais, je dirais un phénomène de mode, euh, mais si je, je donnais toute sa part à, à ce phénomène, il y a un phénomène de, de contagion. Euh, L'imagination, c'est un délire qui peut être collectif. On a le jésuite Spee, qui a beaucoup euh, a interrogé de, de, le phénomène de sorcellerie, qui dit qu'il y a une imagination collective. Mmh. Donc, c'est un siècle qui a à la fois, euh, au tournant du XVIe, e je pense à, à Baudin, mais qui a à la fois constitué la démonologie en doctrine, il y a une science de la sorcellerie euh, et qui a constitué euh, cette démonologie aussi comme science critique, quasiment une philosophie critique qui va qui va amener euh, à la fin des bûchers. Ce que je trouve euh, très surprenant, enfin c'est quelque chose qui dans les... voilà, c'est quelque chose qui dans l'histoire de, de l'humanité m'étonne toujours. Comment des phénomènes sont plus que des phénomènes des des, des des systèmes installés qui durent des siècles disparaissent. Mmh. Et là euh, ce qui ce qui doit à la fois nous préoccuper c'est comment on a pu euh, je pense en, en Lorraine par exemple euh, on pense qu'en qu 30 ans entre 1576 et 1606 il y a entre 2000 et 3000 bûchers enfin condamnés à mort pour sorcellerie. Donc c'est un phénomène oh, massif. Hommes et femmes. Oh mes femmes. Oh mes femmes. Femme, oui. oh, femme. mmh. Et puis on a Voltaire, peu de temps après, finalement, 50, 70 ans, enfin, allez, 100 ans si on veut voir large, euh, qui dira euh, il faut éviter d'envoyer des imbéciles, enfin, au sens de d'idiot, enfin, de malade mental, au bûcher. Mmh. Donc, vous voyez, ça disparaît. Euh, comment ça a pu se faire Comment ça a pu Comment on a pu à la fois brûler des sorcières et comment on a pu mettre fin à cette image de la sorcière
0: Et en même temps, il faut dire que euh, c'est on en parle dans cette émission sur les, sur les chrétiennes, mais l'Église, et, et c'est parce que c'est dans, dans notre imaginaire, euh, c'est l'Église qui irait condamner la, la sorcière. Mm. En fait, c'est des, tribuna, des tribunaux civils qui, qui agissent. L'Église n'a finalement pas eu ce rôle qu'on imagine. En fait, le grand coupable, c'est le XIXe siècle.
2: On, a, on est au XXIe, hein, vous me oui. direz, mais on continue à avoir une imagerie qui est celle du XIXe siècle. On a entendu le, le, le texte ah, de Michelet. Michelet. Pour oui. Michelet, la sorcière, c'est une femme aliénée, euh, au sens fort, hein, aliénée, c'est-à-dire euh, qu'on qu rend étrangère à elle-même et à ce qu'elle peut être, par l'effet, la
1: puissance d'un prêtre suborneur. Mmh. Donc, Mais le XIXe va confondre... Euh... Euh, comment dire, psychiatrie ou folie et mystique ou mysticisme. Donc oui. là, à partir de là, le départ entre vrai et faux mystique, entre possédé, illuminé, etc., il, le XIXe n'a plus les clés parce que justement, il faudrait quand même euh, il faudrait faire des distinctions euh, entre... Sorcellerie le... et hérésie. Oui.
2: Le XIXe siècle qui n'a plus ce savoir euh, très prégnant euh, du XVIIe siècle qui faisait que on savait quand on parlait de mystique, on savait quand on parlait de stigmatiser, et on savait quand on parlait euh, d'attrabilaire ou de mélancolique. Euh, et de
0: stigmatiser du diable.
2: Le 19e, par déchristianisation euh, galopante, enfin très très rapide,
0: et alors, je ne
2: suis pas tendre avec le 19e, hein, mais je me permets... Euh,
0: C'est pas grave, il y aura une autre émission <rire> qu'il réhabilitera ou pas d'ailleurs par,
2: par une forme quand même de... de il y, y a une perte du savoir. Y a, enfin, quand on lit les travaux du XVIIe, même les travaux les plus populaires, ben, l'œuvre populaire, par exemple, du XVIIe siècle, c'est les Provinciales de Pascal. Euh, et puis, quand on lit les œuvres populaires du XIXe, on a déjà perdu. Enfin, le, le savoir a un peu décliné. Donc, effectivement, le XIXe n'est plus en possession des, des distinctions. Et la vérité, elle est dans les nuances et les distinctions. Donc, on va tout confondre. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe, pour, pourquoi ces bûchers euh, se sont éteints Pourquoi la raison l'a emporté, finalement C'est une question difficile, mais je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a que la déraison est effectivement un objet d'attention de la raison, mm -hmm. la raison philosophique. Euh, on a le cartésianisme, on a Malebranche qui dit attention à ne pas confondre l'imagination et la mystique, et puis on a euh, le savoir médical où, effectivement, on, on va s'interroger de plus en plus sur le fait que ces sorcières seraient, surtout pour les sorcières citadines, des, des couvents, euh, euh, des ordres citadins, euh, ces sorcières ne seraient pas mélancoliques. Euh, au sens fort, enfin, on a... On a si vous voulez, j'ai parlé de Malbranche, mais 50 ans plus tôt, on a Richard Burton et l'anatomie de la mélancolie mmh. qui va montrer qu'il y, y a une pathologie euh, qui a irradié à peu près tous les savoirs, y compris
1: le théâtre, y compris la spiritualité, euh, qui, est, qui est une mélancolie, enfin, qui et est... – Vis-à-vis de laquelle Thérèse Davila était euh, justement très prudente <rire> et dès qu'il y avait une religieuse qui euh, semblait un tout petit peu mmh. mélancolique au sens fort, alors c'était le bon sens qui le prenait, il fallait dormir, il fallait manger ce qu'il fallait. Enfin, il y avait une attention, disons, portée à ses tempéraments pour que ça reste quelque chose de très équilibrés. Il y a une attention de l'Église,
2: des, des, des pouvoirs ecclésiastiques de plus en plus grandes euh, envers les possessions sataniques. Par, par exemple, euh, l'Église demande de plus en plus et on, on a même euh, un, un, le pape, euh, on est dans les années 30, qui dira, qui demandera aux juges et aux prêtres, hein. au,
0: au, ouais, au Votre prêt,
2: euh, Oui, c'est bien sûr, <rire> on, on est au 17 on est bien d'accord, hein, euh, qui demandera aux juges et aux prêtres de développer un savoir médical pour ne pas confondre mmh. la sorcière, la possédée, mmh. avec une mélancolique. Mmh. Donc il y a une intention de plus en plus grande de l'Église et de l'État. Euh, J'ai dit que, que le, la déraison était un objet de la raison, mais je me demande si elle n'est pas aussi, et peut-être de façon plus efficace, un objet de la raison d'État. On a, au cours du XVIIe siècle, un changement qui va être décisif pour la fin des bûchers, c'est que de plus en plus, les, les, les pouvoirs euh, euh, civils, les parlements et même l'administration royale vont intervenir dans les procès en sorcellerie et demander à ce qui est quasi systématiquement un appel, et qu'en appel la peine soit diminuée. Euh, le, le roi dans les campagnes, parce qu'il y a des phénomènes de sorcellerie dans les campagnes et mmh. en ville qui ne sont pas les mêmes, le roi va de plus en plus intervenir par des édits pour que euh, soit mis fin à, à des bûchers ou à des lynchages qui se font en, dé, en dehors de la justice et de la jurisprudence. Et puis je crois qu'un qu fait. C'est l'édit de Colbert en, en 82, toujours 1682, euh, qui va retirer des procès et de la jurisprudence le terme de pacte satanique. Il n'y a plus de pacte satanique, il y a une volonté de nuire. C'est-à-dire qu'on va, je, je schématise, hein, mais là où il le faut, on va ne plus euh, diagnostiquer ou décréter ou juger un pacte avec Satan mais un libre arbitre, une volonté, mmh. qui est une volonté du mal. Et de fait, que, que va-t-il se passer Et ça, ça va vraiment être un tournant. Le diable va habiter les régions de la morale. D'une certaine façon, il va, mis, il, va mettre, il va être mis hors jeu des tribunaux. Invisibilisé. Lui aussi. Il va être invisibilisé. <rire> le, le diable va être invisibilisé par la morale. Et on ira encore plus loin. On va en arriver à... Le mal est intérieur c'est plus une personne, le diable, euh, c'est plus la gravité euh, d'être possédé par une volonté de nuire, euh, ça va être l'ennemi intérieur. Donc, oui, le diable est invisibilisé.
0: Et on arrive à la fin de l'émission et avec euh, une dernière figure, euh, la figure de l'intellectuel. Alors, euh, peut-être, Hélène Michon, peut, on peut rappeler que. – Le, le best-seller hein, de, de toute cette période a été écrit par, un, par une femme, enfin euh, plusieurs best-sellers, mais, mais un des best-sellers, euh, c'est celui qui écrit Madeleine de Scudery.
1: Oui, alors, effectivement, il y a les, les fameuses salonnières, ces femmes de lettres qui vont quand même être nombreuses, qui commencent avec la marquise de Rambouillet, puis Mademoiselle de Scudéry, donc auteur de euh, l'artemène ou le Grand Cyrus, qui sont ces grands romans-fleuve à histoire emboîtée. Et puis, on a, quelques années plus tard, un joyau, qui est la, la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Donc, les femmes investissent... C'est un, un joyau, vous le maintenez. Ah, ah, oui, contrairement
0: certains qui n'aiment pas la princesse de Clèves.
1: Bon, moi, j'avoue que j'ai un faible... Pour ce roman que je trouve euh, étonnamment moderne, mmh. puisqu'il interroge euh, le sentiment amoureux et l'analyse du sentiment amoureux, le, la perception qu'on a du sentiment amoureux. Puis il y a un rapport Murphy qui est assez intéressant. Mais donc, on a les femmes investissent le champ des lettres. Alors, la, la fiction, c'est connu. Le domaine des épistoliers, mmh. et là on a un cas un peu atypique où c'est la femme qui écrase finalement euh, les hommes, enfin, sans, sans, sans qu'il y ait une concurrence agressive, mais disons que voiture et guet Balzac font pas le figure par rapport à Madame de Sévigné. Mmh. Et donc, euh, voilà, petit à petit, euh, les femmes vont euh, effectivement prendre le devant de la scène dans le domaine des lettres
0: et dans le domaine spirituel
1: et dans le domaine spirituel alors on a euh, effectivement euh, vous
0: m'avez parlé d'une certaine Gabrielle Suchon
1: alors bon là c'est plutôt le domaine philosophique c'est une femme très étonnante une bourguignonne euh, qui, a le, euh, enfin, qui est une religieuse qui quitte de manière euh, euh, mystérieuse son couvent. On ne sait pas très bien, à l'occurrence d'un déménagement, elle n'apparaît plus dans le second couvent. En fait, on la retrouve dans sa ville natale, à Saumur-en-Oxois, auprès de sa mère. Et en fait, elle a quitté le couvent pour écrire de la philosophie, pour écrire des traités métaphysiques. C'est une très bonne connaisseuse d'Aristote et de Thomas d'Aquin et je travaille, moi, en ce moment sur un petit opuscule où elle, elle, elle s'acharne à démontrer que la dénomination de sexe faible n'a pas de sens, mais alors pour une raison qui n'a pas mmh. plu à l'époque, parce que euh, les féministes, disons, euh, invétérés, aujourd'hui voudraient en faire un fer de lance du, du combat euh, euh, des femmes, ça n'est pas vraiment le cas, mais elle dit qu'en fait, le sexe faible est mal nommé, parce que justement, pour occuper des places qui passent plus inaperçues, il faut une force qui va à l'encontre, évidemment, de la faiblesse. Et donc, si sexe faible il y a, ce serait plutôt celui des hommes que celui des femmes, pour cette raison, justement, visible-invisible. Et donc, je trouve que c'est intéressant, parce qu'elle reprend l'écriture des moralistes, en disant, finalement, les choses sont mal nommées. Et donc, si on s'intéresse à la seule chose intéressante, c'est-à-dire à la vertu des uns et des autres, eh bien, il y a plus de vertu à pardonner, à vivre l'humilité à passer en second que finalement à occuper le devant de la scène. Et elle le fait en convoquant et la tradition patristique ou biblique, mais également la tradition philosophique païenne. Donc, c'est un cas un peu atypique, cette Gabrielle suchon
0: Mais c'est quand même un cas d'invisibilisation, parce que là, pour le coup, elle... – Personne n'en parle à part Non euh, <rire> <rire> mais… Bon, – J'espère et, et, dans, seule... dans les histoires de la philosophie Alors, ou dans le, fait, le Lagarde et Michel, l'histoire littéraire, on n'en pas, parle pas, pas un en fait,
1: mot ?– C'est vrai qu'elle a, elle a mis un peu tout le monde contre elle, c'est-à-dire qu'elle mm. a, elle a eu un discours qui n'était pas recevable à l'époque en dénonçant justement euh, ce, cette, cette, euh, cette description du genre féminin, mais en même temps, elle n'est pas prisée des féministes aujourd'hui parce qu'elle utilise la Bible en disant que Dieu euh, euh, a créé euh, l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que de toute façon, après la résurrection, il n'y aura plus euh, cette différence euh, homme-femme. Donc finalement, elle n'est récupérable par aucun camp, mmh. mais euh, elle célèbre l'intérêt la, 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 qu'il y a à faire de la philosophie. Et, donc, et elle démontre, je crois, que la philosophie n'est pas une discipline sexuée. Mmh. –
0: donc, Gabriel Suchon.
2: On retrouve Alors... cette liberté dont, dont, dont on parlait, c'est-à-dire ouais. que euh, l'expression d'Hélène Michon est, est, à mon avis, très significative, elle n'est d'aucun camp. C'est Très souvent, c est, c est, ces femmes dont on a parlé, elles ne sont d'aucun camp. Non, parce... Marie de l'Incarnation oui. qui traverse les océans en pour fait, aller parler oui. aux Amérindiens... Je crois
1: que les femmes... Euh, répugne à l'idée d'un groupe. Mmh. Y a, je pense que la dimension, quelquefois individuelle, l'emporte. Peut-être parce qu'elles sont elles d'un côté une richesse de relations interpersonnelles qui fait que euh, le groupe est moins porteur pour elles. Mmh. Mais on, et du coup, on n'a pas non plus cette conscience de classe, Enfin, en tout cas euh, pour les siècles qui nous, qui nous occupent. Mmh. Mais on a des individualités qui échangent entre elles, mais qui n'ont pas le sentiment de mener un combat. Et même les plus féministes des maris de Gournay, ou des... demandent une sorte de reconnaissance d'égalité. Mais jamais elles ne vont aller fustiger les hommes dans ce qu'ils sont. Mmh. Elles réclament simplement une reconnaissance de leurs œuvres, de leur, de leur travail, de leur place. Il y, une
2: il y a une inventivité individuelle. Effectivement, c'est. Enfin, j'avais dit, elles ouvrent leur chemin. Euh, oui, avec l'idée que il n'y a pas de prosélytisme féministe. C'est-à-dire, l'idée ce n'est pas de créer un groupe, même les salonnières. Non. non. Euh, D'une certaine façon, je pense qu'Hélène Michon a raison de le dire. Elles sont moins inquiètes. Euh, de, de, de transcrire leur individualité dans une classe sociale, dans un, on dirait de nos jours dans un mainstream, mmh. dans un groupe, dans quelque chose qui se veut visible, alors que les hommes veulent appartenir. Oui. Ils veulent appartenir et, et à l'armée
1: de ce point de vue-là. Mmh. Le fait que les femmes euh, ne, ne soient pas dans l'armée, il y a beaucoup de raisons à cela, mais je pense aussi que ça répugne cette idée du collectif, de, mmh. la, de la masse uniformisée, c'est aux antipodes quand même de la féminité.
0: Au XVIIe siècle Au XVIIe siècle. Ou dans tous les siècles
1: À ah, voir <rire> En tout cas, le XVIIe pourrait nous être utile
2: aujourd'hui, avec oui. cette idée que oui. euh, la, la, le féminin, c'est ce qui a répugné à, à une préoccupation de groupe, à une individualité.
0: Il y a un contre-exemple, et ça va être très rapide, mais c'est quand même quelqu'un que vous connaissez bien, Mère Angélique
2: ah oui, bah, c'est une individualité aussi, euh, Mère Angélique. Angélique
0: c'est, on peut dire que c'est l'abaisse des jansénistes. Hein ah, J'ai vais très vite, mais c'est un oui, peu ça.
2: C'est baisse des jansénistes. Sa, sa, sa vie est indissociable de, de celle de Port-Royal, euh, Deschamps et Port-Royal euh, à ah, Paris. Paris. C'est une, une fondatrice d'ordre d'une certaine façon, même si elle réforme euh, Port-Royal. Au départ, c'est une abbaye euh, cistercienne euh, qu'elle réforme, mais qu'elle réforme d'une main de maître et avec une rigueur euh, alors peut-être insupportable ou peut-être merveilleuse euh, que je trouve merveilleuse par exemple elle, elle, euh, elle impose l'abstinence totale de viande selon la règle de, de Saint-Benoît ce qui est plutôt une bonne chose, euh, peut-être <rire> difficilement compréhensible avec la. Seriez-vous végétarienne
0: ben, Voilà. <rire> euh,
2: donc, euh, d'une donc certaine façon, elle en avance aussi. Il n'y a pas d'équivalent comme ça de, de prise de décision d'une abstinence, ce qui veut dire quand même la vie quotidienne. Euh, quelque chose de peut-être plus incompréhensible pour nous, c'est l'affaire euh, du guichet, c'est qu'elle euh, elle rétablit la clôture à, à, à Port-Royal et. et euh, elle interdit, d'une certaine façon, l'accès euh, au, au couvent, aux membres de la famille. Donc, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de, de strict. De C'est la même
1: chose que, que Marie de l'Incarnation, c'est-à-dire que le pouvoir politique, là, en l'occurrence, représenté par son père, est mis à distance ouais. par ces jeunes femmes qui, ouais. en conscience, pensent qu'il y a quelque chose au-dessus du politique et ça, je pense que c'est aussi assez... Euh, alors, Je ne sais pas si c'est spécifiquement féminin, mais...
0: C'est intéressant parce que c'est une forme de, de, de regard un peu nouveau sur la clôture. La clôture qu'on imagine plutôt comme une forme d'enfermement, de, d'asservissement. Au contraire, vous dites c'est une manière de mettre à distance des pouvoirs, c'est une manière aussi d'être Tranquille Alors, Enfin, de les surplomber, même, dans, dans, mettre à oui, distance.
1: Dans, dans le cadre chrétien, la clôture, c'est la symbolique euh, du jardin clos, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que Thérèse d'Avila aussi avait commencé euh, mmh. sa vie de carmélite avec une clôture assez euh, mouvante. Mmh. Et puis finalement, le retour à Dieu euh, symbolise le retour au recueillement, au silence. Et effectivement, les couvents, à ce moment-là, deviennent des lieux euh, d'influence de Dieu, si je puis oui. dire, et donc de mise à distance des oui. pouvoirs profanes.
2: – Oui, euh, euh, les, les femmes spirituelles euh, mystiques, où on, on parle de Thérèse d'Avila ou, ou, ou de Mère Angélique, euh, la Mère Abbesse de, de Port-Royal, euh, sont des femmes de pouvoir dans le sens où elles placent justement le pouvoir spirituel voire philosophique, enfin, quand la philosophie mmh. peut, peut aider à consolider euh, le, le spirituel, au-dessus de tous les pouvoirs. Donc, dans ce sens-là, elle se mettent dans le sillage d'un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs.
1: Et, et pourtant, elles peuvent avoir une influence, puisque la mère angélique aura cette mmh. correspondance incroyable avec la reine de Pologne, mmh. qui est sa dirigée spirituelle, mmh. et donc là, on voit bien euh, qu'il y a aussi une interaction entre pouvoir spirituel et pouvoir politique à travers cette correspondance individuelle.
2: Et à travers la direction spirituelle, qui enfin, qu est un phénomène qu'on qu mesure mal. Euh, D'abord, la, la, la direction spirituelle, c'est salutaire au Strict, hein, il en va du salut d'une âme, et puis euh, c'est l'occasion de, 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 de lettres, enfin d'échanges, d'épites, qui sont, on l'a dit, de, de, de la qualité de, de traités philosophiques et spirituels.
0: Merci beaucoup. Alors, on arrive à toute fin de l'émission. Je vais vous demander une réponse très rapide. Euh, donc, on est dans une série de carême. Peut-être que les téléspectateurs aimeraient un, un conseil de lecture de carême euh, féminin. Euh, quel serait le texte que vous recommanderiez à, à nos téléspectateurs? Alors, pour, pour le carême, écrit par une femme.
1: La, la correspondance de Marie de l'Incarnation, une fois qu'elle est à Québec, et qu'elle a laissé son fils qui rentrera dans les ordres, son unique fils, en France, elle lui écrit, il euh, y a à peu près 3000 lettres de Marie de l'Incarnation à son fils et à d'autres. Je dirais que là, c'est une très bonne lecture pour le carême, parce qu'on a à la fois la quintessence de la vie spirituelle... Et et puis, ça fourmille de relations et d'informations sur la vie quotidienne du temps. Mmh. Et donc, c'est une bonne manière, je crois, de rentrer dans la, la vie intérieure d'une femme du XVIIe siècle. Alors, la vie intérieure
2: d'une femme du XVIIe siècle, d'un point de vue plus philosophique peut-être mmh. que, que spirituelle, on ne l'a pas cité, je dirais Elisabeth de Bohème, l'Elisabeth de Descartes, oui, qui ouais. correspond avec Descartes, et Descartes dira il n'y a qu'un cartésien... Princesse, euh, Elisabeth. Princesse Elisabeth. Descartes dira il n'y a qu'un cartésien, c'est elle, et mmh. il ne le dit pas par flatterie. Pour, pourquoi je pense à, à Elisabeth et en temps de carême euh, C'est quelqu'un qui a vécu des, des épreuves immenses, hein, de, 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 c'est une apatride, en réalité, elle est exilée, elle a connu des morts sanglantes politiques dans, dans sa famille et, et elle demande à Descartes de l'aider parce qu'elle est atteinte d'une profonde tristesse et je pense que euh, à la fois pour que le carême ne soit pas celui de la tristesse mais de l'espérance et puis pour que dans notre monde qui vit aussi euh, mmh. des épreuves je pense que euh, les lettres d'Elisabeth à Descartes, donc vraiment ne lire que le texte d'Elisabeth. Surtout pas les réponses de. Surtout pas les réponses de Descartes. Mais vraiment le texte. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais le texte d'Elisabeth. Je pense justement pour ce qu'elle demande, c'est comment on peut être à la hauteur des épreuves qui nous arrivent.
0: Merci, merci beaucoup à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre série de Carême.